0: bảo bối của tổng giám đốc tập 2 chương 17 thích không uyển tình ngẩn người có chút phẫn nộ cô không phải nói thích mới lưu lại sao cô ta vẫn mỉm cười lưu lại cũng không nhất định phải mặc nhưng mặc mục tiên sinh khẳng định rất cao hứng tôi nghĩ mục tình sinh trở về nhìn tù của nó của người không có những thứ này sẽ rất tức giận uyển tình nghĩ đến hành vi của mục tiên dương vào hai ngày nay không thể không thừa nhận cô ta có thể đúng cô ta thấy cô không hề kiên trì liền treo lên cho cô thuận miệng nói nam nhân đều thích thứ hiếm lạ người mỗi ngày đều mặc thứ quần áo thật kín xong một ngày nào đó đổi sang một bộ đầy phong tình vạn chủng hắn tự nhiên sẽ thích chết đi được bị người khống chế trong tay dù tao du nam nhân là chuyện chỉ có thể học hỏi đối với nam nhân mình nhất nhất nghe theo không được phản kháng cũng không phản kháng được uyển tình nghe xong Cói suốt đam chiêu nhìn cô, cô ta thu thập đồ đạc xong của mình, cáo từ, quyền tình giống như đã hiểu cái gì, mở tủ quần áo, cầm cáo chẳng tắm đi tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo mới để thay. Lau một chút phấn, văng lên một chút nước hoa, điểm một chút thần màu vào, đi vào đôi giày cao gót mới đến dưới lầu khách đọc sách. Mục Thiên Dương khi trở về, chỉ thấy cô đi chân trần ngồi trên ghế sofa, tay cô cầm một quyển tạp chí, tóc xõa ngang ngực che khuất cảnh xuân bên trong. hắn cười cười đi qua ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên đùi mình. anh, uyên tình hoảng sợ có chút không được tự nhiên muốn đi xuống. ngồi yên, hắn mệnh lệnh kéo ổ cáo kia cắn một cái, cười nói màu trắng. cả khuôn mặt uyên tình đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. hắn hôn một chút lên mặt cô, hít hà. Không tôi có hương thơm Uyên tinh ngẩng đầu nhìn hắn sợ hãi hỏi Anh thích không? Mục thiên dương rừng sốt Cô đang lấy lòng mình Hắn nhìn cô, cảm giác này cũng không tồi cười nói Thích, cô hiểu chuyện như vậy Tôi đương nhiên thích Uyên tinh thở dài nhớ nhõm một hơi Rút ra nói Tôi muốn cầu xin anh một chuyện Mục thiên dương trừng mắt nhìn cô Cái này cùng tôi trao đổi điều kiện Mặc như vậy vẫn chưa đủ Trao đổi điều kiện Cô còn phải càng làm nhiều việc Tới lấy lòng tôi Không phải Huyền Tình ủy khuất nói Tôi phải về trường học Quay về trường học Tôi muốn đi học Huyền Tình nhìn sang hắn Sang năm tôi muốn thi vào trường đại học Hắn giận tãi mặt phứt tay nói Tôi nuôi cô không có vấn đề Cô còn muốn đi thi cái gì Không phải vì muốn tìm một công việc tốt kiếm nhiều tiền Sau đó đi mua quần áo sao Cô không cần Tôi không đi học mẹ tôi sẽ đau lòng lắm Cô không phải đã nghỉ học sao Hẳn như tới buổi tối hôm trước cô có nói Mẹ tôi không biết tôi giấu bà ấy Bà ấy hiện tại đang mới phẫu thuật Qua một thời gian sẽ xuất viện Nếu tôi không quay về trường học sẽ bị bà phát hiện Nếu cuối cùng bà ấy biết chuyện hai chúng ta Hai chúng ta tôi nhất định phải chết Uyển tình nói xong khóc lớn mười 18 Đừng ở đây Mục thiên dương mặt âm trầm nói Vậy cô cứ học ở đây đi Cứ nói với bà ta là cô đi học Cô học nội chú ở đây Mỗi tháng tôi cho cô về nhà thăm mẹ cô một lần Uyển tình khóc thút thít vài tiếng Bà, bà ấy sẽ hỏi giáo sư là ai Mục thiên dương bỗng nhìn nhìn cô chằm chằm Cô không nghe lời tôi sao Uyển Tình khó chịu nói: Tôi mới mười bảy tuổi, đó là chuyện mà tôi nên làm. Tốt lắm, tôi cũng không làm gì được cô. Hắn tức giận gật đầu, đột nhiên đem hai chân cô tách ra, giữ chặt cô trên đùi mình. Anh làm gì? Uyển Tình kêu to. Hắn mở khóa quần của mình, nắm bàn tay không bị thương của cô đưa vào trong, nhỏ dọn một chút. Mục tình Dương cắn răng, dậy cô phần thân dưới của mình đừng để bà trương nghe thấy được uyển tình sợ hãi muốn rút tay về nhưng bị hắn đè tay lại cô khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp thỉnh cầu nói không cần ban cầu anh đừng ở đây làm nó cứng lên hắn lãnh khóc ra lệnh bằng không tôi lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện cho mẹ cô biết chuyện của chúng ta uyển tình vội vàng lắc đầu anh không cần như vậy tôi làm tôi làm liền Nói xong liền gắt gao cầm phần thân dưới của hắn Sau đó hỏi Tôi, tôi phải làm như thế nào Hắn nắm tay cô Di chuyển lên xuống Cầm nó Đúng như vậy Đưa tay lên xuống Uyển tình xấu hổ làm theo Hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào Rất nhanh dục vọng của hắn Ngay tại bàn tay bé nhỏ của cô từ từ cứng lên Mục thiên dương thoải mái mà thở dài một tiếng Tay hắn bắt đầu chạy loạn trên người cô Huyền tình thân hình phát run Muốn kháng cự Hắn uy hiếp nhìn cô một cái Cô chỉ có thể thuận theo ngồi trên đùi hắn Một chút không dám lùi bước Chậm rãi Tay hắn tiến vào trong quần lót của cô Vỗ về nơi đóa hoa của cô Không Huyền tình ưm lên một tiếng Đau Vẫn còn sưng sao Hắn liếc nhìn cô một cái Hai ngày trước hắn đã làm rất nhiều bất quá không tính là bồn tha cho cô bởi vì cô thật là đẹp một lát sau hắn lửa nóng đã cứng rắn như thiết hắn đẩy tay cô ra đem cô thân mình nhắc tới làm cho thứ cứng rắn của mình đặt ngay lời mềm mại của cô đi vào uyên tình khẽ gọi ra tiếng đã vào trong ngực hắn luôn miệng thỉnh cầu đừng đừng ở đây bà trường ở trong bếp sẽ nghe thấy ai bảo cô không nghe lời Mục tiên dương đâm thêm vài cái Ôm cô đứng dậy Ôm thắt lưng của tôi Đừng có rớt Anh muốn làm gì Lên lầu Hắn ôm cô xoay người đi lên lầu Mỗi bước lên một bậc Hắn đều tiến vào sổ sâu nhất của cô uyển tình khó chịu cắn bả vai cỏ hắn Hôm nay cùng hai ngày trước Không giống Ngoài đau ra còn có một tia cảm giác xa lạ Mang theo sung sướng Chương 19 Mang dày uyên tình mới biết mùi đời Nhưng lại bị mục thiên dương Liên tục ba ngày yêu cầu vô độ Khiến sắc mặt cô thoạt nhìn rất tái nhợt Hơn nữa không thể đi thăm Từ khả vi Tâm tình của cô ngày thêm bất ổn Lúc ăn điển tâm Cả người cô đều có vẻ ế oài Không phân chấn Ăn một nửa sandwich Cô vô ý thức dùng đũa Đâm rau xả lách Cả người đi đi vào cõi thần tiên Mục thiên dương ánh mắt nhíu lại lạnh giọng hạ lệnh uống sữa a à, uyên tinh khôi phục lại tinh thần bưng lấy sữa lên uống một hơi cạn sạch mục tiên dương còn nói ăn xong hết đi tôi không thích lãng phí uyên tình nhìn trong mâm bữa sáng còn lại một nửa cô yên lặng cầm lấy ăn mục tiên dương đã ăn xong nhưng vẫn hí mắt nhìn cô cả người tản ra hơi thở nguy hiểm cho nên khi cô ăn xong rồi Hắn với như không có việc gì đứng lên Nói với bà Trường Mua ít đồ bồi bổ cho cô ấy Thân hình giống quỷ quá Nhìn thật là chán Nói xong liền rời khỏi phòng ăn Quyền tình thân thể chấn động một chút Cương đờ tại chỗ Lại đây mục Thiên Dương đứng bên cửa kêu Lại đây mang giấy cho tôi Quyền tình kiếp sợ quay đầu Không thể tin Hắn gọi cô làm gì Mang giày, cô làm người ấm giường còn chưa đủ Hắn còn muốn cô làm nô tỳ nữa sao Mục tiên dương đưa lưng về cửa Nên hắn không nhìn thấy tình huống trong phòng ăn Tự nhiên cũng không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô Hắn rất tỉnh táo Nhưng thực nghiêm khắc lặp lại một lần Lại đây Huyền Tinh hít sơ một hơi đứng lên Đi qua, đứng trước mặt hắn bất động Hắn ngẩng đầu nhìn cô Mang giày Uyên tình môi giật giật, cái gì cũng không dám nói, yên lặng ngồi xuống, mở tủ giày ra, thấy bên trong có phải đôi giày da, cẩn thận hỏi: Anh mang đôi giày nào? Mục tiền dương hỏi. Cô nói: Tôi nên mang đôi giày nào? Uyên dình dừng sốt một chút, nhìn hắn đang mặc quần tây màu xanh đen, nên cầm một đôi màu đen hỏi: Cái này được không? Mục tiền dương không nói chuyện, cô tự hiểu là hắn đồng ý bởi vì một bàn tay bị thương cô chỉ có thể tay kia hoạt động được cố sức nâng chân của hắn lên nhưng nó vẫn nằm yên bất động cô sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt nấp lánh nhìn rất đáng thương mục tiên dương vừa thấy nâng chân mình lên cô vội vàng cởi dép lê cho hắn mang giày ra vào lúc đang định mang chân còn lại thì mục thiên dương lại tự mình mang vào ngược lại làm cho cô sửng sốt hắn cúi đầu nâng cầm cổ cô lên Môi mỏng hôn lên môi cô Nặng nề mút bảo bối hôm nay rất nghe lời Thưởng cho cô một chút Chờ tay cô tốt hơn Sẽ cho cô trở về đi học Thật sự uyên tinh ngẩng đầu nhìn hắn Hắn cười Đương nhiên là thật Sau khi hắn ra ngoài uyên tinh ngồi trong phòng khách Nhìn mình chằm chằm đến suốt thần Thật hy vọng Nó sẽ lập tức tốt lên Đều cho Đinh Thành Nhiên Nếu không gặp lại cho cô ta Sẽ lập tức quay về trường học Chờ lúc toàn học là có thể đi gặp mẹ rồi Đang nghĩ ngợi từ trong nhà bếp bà Trương tiến tới Cầm trên tay tiến bao cùng chìa khóa Giống như phải xuất môn Huyền tinh linh cơ vừa động hỏi Bà Trương bà muốn đi ra ngoài sao uyển tôi đi mua đồ ăn Bà Trương nói Tiểu thư chưa muốn ăn gì tôi cũng không biết bằng không cho tôi đi với bà chúng ta có thể cùng nhau chọn cái này bài trường khó xử tiên sinh giống như đối với cô quản rất chặt có thể tùy tiện đi ra ngoài sao chương hai mươi constantin đúng vào lúc này a thành đi đến nói tiểu thư tiên sinh có dặn ngài không thể tùy tiện ra ngoài bà Trương, bà tự đi một mình đi A Hoa ở bên ngài gọi hắn lái xe đưa bài đi Tốt bài Trương như được đại xá Đi giống như chạy Huyền tình tức giận nhìn A Thành một cái Ngồi lên ghế sofa xem báo A Thành đi đến bên cạnh nàng Trên tay trịnh trọng lại thường cầm một cái hộp Tiểu tư Đây là đồng hồ mà tổng giám đốc mua cho nàng Uyên tình ngừng lại Đẩy tờ báo xuống ngừng đầu Thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình bốn lá Phía dưới có một hàng tiếng anh. Van Constantin. Van vanseron Constantin đó là một cái tên có thể mấy vạn thậm chí mấy chục vạn là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới a à, thành nói đây là kiểu dáng mà tổng giám đốc đặt cho hãng vanseron Constantin. kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một tổng giám đốc vốn tính hai tháng nữa làm quà sinh nhật cho muội muội của người Đại khái là thấy đồng hồ của tiểu thư quá đơn sơ Cho nên sáng sớm liền dặn tôi đưa cho tiểu thư Uyển tình nói Tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ Tiểu thư không cần khách khí Đây là tổng giám đốc phân phó Mục thiên dương phân phó Dù sao không thể không tuân theo Uyển tình cầm lấy Lấy tay mở hộp ra, Vừa nhìn lập tức bị bề mặt khảm kim cương làm lóa mắt Trừng mắt nhìn thật kỹ Không nói qua lời Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều nhìn rất xa hoa Nhưng cũng không kém phần thanh lịch Thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích Rất đẹp, tôi rất thích Nàng cứng nhắc nói Vậy tôi xuống quấy giày tiểu thư nữa A Thành xoay người, mới đi tới cửa, di động vang lên Nhất định là tổng giám đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào Xem ra tổng giám đốc rất để ý tình điều thư đây Hắn lấy di động ra xem, vừa nhìn lại phát hiện không phải Mục tiền Dương gọi... ...mà là số điện thoại của Mục gia Đại Trạch. Hắn mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện, bằng không người ở Đại Trạch sẽ không tìm hắn. Alo! a à, Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì? Gọi điện thoại tới là mẫu thân của Mục Thiên Dương, ngô nhã. Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn. Đừng gắt ta, đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố nữ nhân bên cạnh hắn là ai? A à, sành từng tốt, sau đó liền hiểu được, ngày hôm qua một thiên dương mang quyền tình đi tìm mua đồ vật này no mấy bị chó săn chụp tới rồi, nhất định là vua nhân nhìn thấy tạp sĩ bắt quái Đăng tin, cố ý gọi điện hỏi. Gần đây mấy người lớn bên kia rõ ràng rất lo lắng cho hơn sự của tổng giám đốc, liên tục an bài mấy thiên đìm tiểu thư ra cảnh không tôi, nhưng tổng giám đốc một chút mặt mũi cũng không để cho ngay cả ăn cơm trừ cũng không xuất hiện nên mọi người rất không cao hứng từ lúc đó phạm là tổng giám đốc cùng tiểu minh tinh hai người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến hỏi bình vấn tội thực xin lỗi phu nhân ta không biết người thật sự không biết ngồn giãn hống dần. ai sẽ biết người cùng a hoa là hai người hắn tín niệm nhất chuyện của hắn lão thiên gia còn không biết nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết Ngươi có nói hay không Ta thật sự không biết A Thành bất đắc dĩ nói Tốt lắm Ngô Nhã thở vì phò nói Ngươi cho dù không nói Ngày nào đó bị ta bắt được Xem ta như thế nào thu thập các ngươi A Thành nghe thấy tín điện thoại bị cắt đứt Lập tức gọi cho một tin dường Tổng giám đốc Trường 21 Làm chuyện xấu Chuyện gì? Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm Cho rằng người hiền tình làm láo loạn Chuyện ngày hôm qua Có thể bị đám chó săn chụp rồi Phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới hỏi Mục Thiên Dương dừng lại một chút nói Không cần để ý đến bà ấy Vâng Chầm mặc vài giây A Thành nghe bên kia không thanh âm Hỏi Tổng Giám Đốc chuyện này xử lý như thế nào? Tạp chí dùng tòa soạn báo Lên ngăn lại hay không? Ảnh chụp như thế nào A, à, tôi còn chưa thấy được Tiểu thư đang ở phòng khách Đừng cho cô ta thấy Mục thiên dương thốt ra Chính mình cũng không biết vì cái gì mà làm như vậy Sửng sốt một chút hắn hỏi Đồng hồ đã đưa cho cô ta chưa Đã đưa Tiểu thư còn nói cô rất thích Ừ Mục thiên dương cúp điện thoại A Thành lập tức đi vào nhà Thấy cái hộp đựng đồng hồ nằm trên bàn trà Mà huyền tình đang lật báo tiểu thư hắn gọi to một tiếng uyển tình hoảng sợ ngẩn đầu nhìn hắn làm sao vậy không có đồng hồ ngài không đeo sao uyển tình nhìn thóng khoa nói sợ làm hư tổng giám đốc đưa ngài khẳng định là hy vọng ngài đeo nó uyển tình dừng sốt một lát gật đầu ừ nói xong buông báo ra cầm đồng hồ lên đầu A Thành trở lên đầu chuyển đến tiếng đóng cửa, xác định cô đã đi vào phòng. Đi nhanh lên như bay đến cạnh bàn trà, cầm lấy tờ báo, lật đến mục giải trí. Mục thiên dương mang theo nữ tử thần bí đến trung tâm mua sắm, chỉ 2 giờ đã tiêu đến trăm vạn. Phía dưới tiêu đề có một tấm ảnh mơ hồ, cơ hội chỉ nhìn thấy được bóng lưng nguyện tình, mục thiên dương cũng chỉ lộ ra nửa mặt bên sườn. Điều này đương nhiên là bởi vì đám chó săn kiên kỵ mục thiên dương Không dám chụp hình rõ ràng Nếu yển tình là một tiểu minh tinh nổi tiếng Bọn họ sẽ không sợ Dù sao có ai nhà giàu mà không bao một hai minh tinh đâu Mục thiên dương lúc trước còn không ít đâu Nhưng nếu người này từ trước cho tới giờ Vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông Hơn nữa khí chất trên người vô luận như thế nào Đều không giống như người trong ngành giải trí Bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận Ai biết mộc thiên dương có phải hay không đột nhiên động tình vạn nhất đem người trong lòng ngắn ra ngoài ánh sáng đến lúc đó có phiền toái gì bọn họ khẳng định chịu không nổi cùng lúc đó đinh gia biệt thự đinh tài nghiên cũng thấy tin tức này mẹ cô đem tờ báo cho tiết nệ na xem người xem người này có phải là giống uyển tình không tiết nệ na dừng sốt như thế nào có thể cô ta làm sao có thể ở chung một chỗ với Mục thiên dương cái quần áo này rõ ràng là bộ đồ mà buổi tối hôm đó cô ta mặc Cái lớn lên giống thôi Đây chính là kiểu dáng mới nhất của Tanner Con nghĩ con không nhận sai đâu Đình Thành Niên nói Nếu cô ta không quen mục thiên dương Cô ta mặc nổi không Tiết Nẹ Nà nhíu mày suy nghĩ một chút Oán hận nói Khẳng định là ba người cấp cho cô ta Cái lão già kia Công ty vừa qua nghi cơ liền mua cho tiểu tiện nhân kia đồ này đồ nọ con đừng nghĩ đồng nghĩ tây Cô ta còn có cơ hội nào nhận thức mục thiên dương Nói không chừng Cũng là do ba giới thiệu Cô ta so với đức con sao Tiết này là an à ui Mục thiên dương ngay cả con cũng chướng mắt Sao có thể để ý đến cô ta Theo tiêu chuẩn bình thường Đinh Thành Yên cảm y ngọc thạch Ăn cách ăn mặc cao quý Ngoại hình thành thục gợi cảm hơn so với uyên tình Càng hấp dẫn hơn ánh mắt hàm nhân Cô vút vút mái tóc dài ném tờ báo đi Hừ Hơn phân nửa lại là người của tiểu minh tinh nào đó Quyền tinh cái nhà đầu chết tiệt kia Cứ nhiên lại khiến cho con lo sợ Con có thể loại bài với bất kỳ ai Nhưng không thể lại bởi cô ta Tên Đề là liếc nhìn cô một cái Vậy con còn không đi tranh thủ Bùng Thiên dương hiện tại là một khối thịt béo bù vôi chủ Người khác có thể giành được Con cũng có thể giành được Đinh Thành Niên đắc ý nhìn lấy bà yên tâm đi, một ngày nào đó con sẽ trở thành mục phu nhân. Chương 22, quần nà mới. Uy Tình Ân Dung cầm chưa, coi điện thoại cho Mục Tiên Dương. Mục Tiên Sinh, cô gọi tôi có chuyện gì? Mục Tiên Dương thành ngầm lạnh lạnh, nồng đậm cảm giác nguy hiểm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến cô tuy rằng ngoài ủy muốn nhận được điện thoại của cô nhưng xưng hồ này thực chói tai uyên tình dừng suốt một chút thử gọi mục tổng bằng không cô phải xưng hô như thế nào mục thiên dương những ngón tay gõ lên bàn công tác cười lạnh nói có lẽ cô nên gọi kim chủ thích hợp hơn uyên tình biến sắc ấp úng nói tôi không biết xưng hồ với anh như thế nào chuyện gì mưa thiên dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này. tôi bẻ bội công việc, cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô. nghĩ đến phương pháp hắn thu thập, thân mình nguyệt tình run lên, thanh ngâm run, run run nói: tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo cáo với anh một tiếng. a, à, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải không? nếu có thể. Quyền tình yếu ớt giọng nhỏ như mũi kêu nói. Đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh. Chỉ cho phép đi thay băng, không cho phép đi thăm mẹ cô. Quyền tình nghe xong, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nghẹn ngào hỏi. Thật sự không thể sao? Mục thiên dương đang phê duyệt văn quyền, dừng tay một chút, nhíu mì hỏi. Cô đang khóc. Không có. Quyền tình vội vàng so nước mắt. Tôi không... Mục tiên dương hơi buồn bực trầm mập một lát nói Đi đi, từ biệt biệt thự đến bệnh viện Chỉ cần nửa giờ Tôi cho cô 2 giờ phải trở về Cảm ơn Yên tĩnh nói, nhưng tôi muốn 5 giờ rưỡi mới đi Vì cái gì Bởi vì trường học 5 giờ tan học Theo nơi đó tuổi tới bệnh viện Không sai biệt lắm 6 giờ Tôi không muốn làm cho mẹ tôi hoài nghi điều gì Vậy cô nói Có nghe mẹ cô là cô học ở trường ngoại chú Hay nội chú không Tôi, tôi lúc trước vẫn học ngoại chú Vô luận là ngoại chú hay nội chú Buổi tối đều phải tự học Mục tiên dương không phát biểu ý kiến gì Hỏi Còn việc gì không Không có Hắn cúp điện thoại uyển tình tới bệnh viện Phát hiện tinh thần từ khả vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều Còn lại tới nữa Từ khả vi nhìn cô Tuy rằng trong lòng rất cao hứng nhưng luôn không nhịn được lo lắng việc học tập của cô bởi vì tan học rồi mà huyền tinh cười nói tan học con sẽ tới thăm mẹ buổi tối không phải còn giờ tự học sao con xin nghỉ không cần phải luôn xin phép như vậy từ khả vi nghiêm túc nói con biết rồi huyền tinh cúi đầu lẩm bẩm bộ dáng con biết sai lầm rồi từ khả vi thở dài cầm tay cô Tay con thế nào rồi Tốt hơn nhiều rồi ạ à. Từ khả vi chỉnh sửa lại vài áo cho cô Đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô Quần áo mới Cô đã quên Đây là đồ mục thiên dương mua, Mẹ cô chưa từng thấy qua Trường 23 Nói dối thiện ý Từ khả vi lôi kéo góc áo của cô nhìn ngắm dù sao cũng là từng là phụ nhân nhà giàu có, chất liệu như thế nào chỉ cần một chút là có thể cảm thụ được. Rất là mắc đi. Không, không không có mắc. Uyển Tình không biết như thế nào giải thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái hỏi. Ba con mua? Uyển Tình ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới cô còn có một người ba, không biết nên phản ứng sao, cứng ngắc ngật đầu. Dạ. Ba 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 mua. Nói xong, cô rất muốn khóc. Ba ba đã bán cô, sau có thể mua quần áo cho cô. Từ khả vi thu tay lại, sắc mặt đạm bạc.ít nhất hắn còn đối xử với con vẫn còn tốt. Mẹ. Uyển Tình không biết nên khuyên bà như thế nào. Từ khả vi cười cười hỏi. Các người hiện tại có thường xuyên gặp mặt không? Uyển Tình lắc đầu. Không có. Mẹ con kia sao có thể đồng ý Bọn họ ước gì chúng ta chết đi đó Từ khả vi hư lạnh một tiếng Đột nhiên tức giận đến sương sườn phát đầu Huyền tình thấy bà sắc mặt trắng bạch Vội vã la lên Mẹ người làm sao vậy Đừng có vội chúng ta không nói tới bọn họ Cô vội vàng đem gọi y tá tới Y tá cùng bác sĩ một trận bận rộn Mới làm cho từ khả vi qua cơn nguy kịch Huyền tình gấp đến độ muốn khóc Đều là con không tốt con không nên khơi dậy chuyện thương tâm của mẹ không có việc gì con không khóc mẹ sẽ không thương tâm từ khả vi suy yếu nói được con không khóc uyển tình vội vàng lau khô nước mắt nghỉ ngơi một hồi từ khả vi hỏi gần nhất có thi không thành tích như thế nào rất tốt con có tiến bộ đấy ạ uyển tình nói lần trước con thi đứng thứ bảy trong lớp trong trường cũng đứng trên một trăm muốn thì đại học nhất định không thành vấn đề. từ Khả Vi nghe xong lời cô cô cuối cùng cũng được an ủi, tâm tình sung sướng. kỳ thật uyển tình bình thường thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 đứng người đứng đầu. hiện giờ mấy tháng không học, nếu như đi học lại, hơn vân nửa sẽ nằm vào khoảng dưới 20, mươi, nói không chừng thấp hơn. nhưng lúc này vì an ủi từ Khả Vi, cô cũng không có biện pháp khác, khác. cùng lắm thì sau khi đi học lại, cô liền tăng thêm giờ học. Đem kiếm thức bị mất lúc trước lấy lại Hai người lại hàn huyên hơn 10 phút Y tá đi đến Người bệnh cần nghỉ ngơi Uyên tình không tha nhìn từ khả vi Con phải đi rồi Về sau đừng xin phép Khi nào nghỉ hẳn hãy đến Từ khả vi nói Uyên tình gật đầu kiểm tra lại một lần Giúp bà đắp cái chăn mới rời đi đi khỏi vòng bệnh nhìn a thành đứng ở bên ngoài cô hoảng sợ a thành thấp giọng nói tiểu thư uyển Tình xem trên phòng hoàng bệnh đi lên phía trước vài bước áp chế tức giận hỏi người kêu y tá vào sao Cứ nhiên quấy rầy cô cùng mẹ mình gặp nhau thật sự quá đáng a thành giống biết cô đang suy nghĩ cái gì nói tổng giám đốc gọi điện thoại đến thúc giục tiểu thư đừng quên chính sự phải đi thay bằng cái đã Chính sự Đúng rồi Thay ban mới chính là sự Còn thăm mẹ cô chỉ là thuận tiện Trường 24 Kích hôn trên xe Vài ngày sau Uyên tình trở lại trường học Đi ra biệt thự ưu tô đã đứng ở bên ngoài A à Thành ở cửa xe Tiểu thư mời lên xe Cảm ơn Cô cúi đầu ngồi vào chỗ Phát hiện Mục Thiên Dương đang ngờ bên trong Có chút sợ hãi Hắn muốn đưa cô đi học sao Cô cứ nghĩ việc nhỏ này Hắn sẽ trực tiếp kêu A Thành làm Mục Thiên Dương đang xem Một tập tạp chí buôn bán Cũng không ngẩng đầu lên Hắn cầm tiền của tôi Không cần khách khí cùng hắn Uyên tình khẽ cắn môi dưới Tôi chỉ là thói quen lễ phép bà thôi Hắn cười lạnh một tiếng Thói quen tốt có tối chất lời này nghe rất không thoải mái cô thức giận nhíu mì cũng không dám phản bác ô tô chạy chậm rãi Mục thiên dương để tờ báo xuống giao cho cô một phòng thư học phí uyển tinh dừng sốt một chút đưa tay cầm lấy cảm ơn thật đáng buồn vô luận cô không tình nguyện bao nhiêu cô ăn cô mặc ở đi lại hết thảy đều là phải dựa vào hắn Tôi ở trên người cô tối nhiều tiền như vậy Cô muốn tạ ơn cũng phải tạ ơn cho hào phóng một chút Tôi cùng A Thành có thể giống nhau sao? Mục tiên dương ẩn hàm tức giận nói uyên tinh hoàng sợ Đồng thời cảm giác phía trước A Thành đang lái xe cũng rung lên một chút Cô chân tay luống cuống nhìn mục tiên dương Thấy hắn như vương giả ngồi ở chỗ kia Làm cho người ta không hiểu sao lại muốn lùi bước Hắn hơi nhíu mày lại Hơi thở nguy hiểm lan ra cô hít sâu một hơi nhìn thoáng qua phía trước a thành hắn lại dám quay đầu lại mới là lạ cô lấy dũng khí cô ngẩng đầu lên cực nhanh ở trên mặt mục tiên dương hôn một chút mục tiền dương thật sắc bất mãn cứ như vậy cô là tiền nữ hạm phàm một nhăn mày cười đều giá trị ngàn vàng một cái hôn nền giá trị vạn kim uyển tình bất lắc dĩ chỉ có thể làm lại hành động đó một lần nữa lần này kiên trì ba giây Cô vừa muốn rút lui, lại đột nhiên bắt lấy cô, nhắm ngay môi của cô hùng hăng hôn xuống. uyển tình kinh hồ ra tiếng, phía trước còn có người A, làm sao hắn dám? Một tiền dương không để ý tới cô, cơ hồ đem cả người cô ôm vào trong lồng ngực. Hung hăng chà đạp môi của cô, gắp cắn cô, thẳng đến lúc cô không thở giật mới thuồng tha cô. uyển tình ngã ngồi ra, hoàn toàn không dám ngẩng đầu về phía A Thành đang có phản ứng gì. Sớm hay muộn có một ngày Mục tiên dương sẽ hoàn toàn nhục nhã của cô Hôm nay hắn có thể nằm trò Sức mặt người khác hôn cô Sẽ ngạc nhiên khi không có một ngày nào đó Hắn nghĩ đến chuyện ấy Ngày đó phát sinh ở trong phòng khách Cô phát run Kỳ thật chuyện đó đã phát sinh không phải sao Cảm thấy hơi hạnh ngục tiên vọng Trên trên lòng cô Cô khổ sở khóc lên Nữ nhân cùng tôi hôn môi Đều là ý loạn tình mê Dám khóc, cô là người thứ nhất Mục thịnh dương đưa tay đến gần mặt của cô Nắm nấy cằm của cô Rất khó chịu Bị tôi hôn cho cô khó chịu Tôi uyển tình phát đầu Bị hắn nắm không dám lên tiếng Còn dám khóc hay không Hắn tăng thêm lực đào Cô rơi lên một tiếng muốn nói Lại nói không được Muốn lắc đầu cũng không thực hiện được Đau đớn làm cho cô rơi lệ Cô không sợ lệ lầy cho lắm Hắn thức giận hơn nên dùng hết khí lực toàn thân mới phát ra một âm tiết Không Mục tiền dương trực mắt nhìn cô, mạnh tay bỏ cô ra Lau khô nước mắt Uyển tình gục đầu xuống, lấy ống tay đáo lau khô khóe mắt Thẳng đến lúc lau xong mới ngồi thẳng lên Mục tiền dương từ bên cạnh người lấy ra một cái hộp nhỏ Cầm Uyển tình hít sâu một hơi, dùng hai tay nhận lấy Đây là cái gì? tự mình mở ra xem Một thiên dương nhắm mắt lại Biến cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi uyển tình mở hộp ra Là một cái di động thật đẹp Nay Cô ngẩng đầu nhìn hắn Về sau dùng cái này để liên hệ Không được tắt máy Trường 25 Bằng mặt không bằng lòng Vừa tan học uyển tình chạy nhanh ra ngoài trường học Mới đến cửa Liên nhìn thấy A Thành đứng ở trong đám người, phía sau lưng có một chiếc xe màu đen yên lặng nhìn cô. Cô hoàng sợ, không tự chủ lùi về phía sau từng bước. A Thành đẩy đám người ra đi tới, cung kính kêu lên. Tiểu thư, anh sao lại ở đây? uyển tình hai giọng hỏi, lo sợ không yên bất an nhìn xung quanh. Hào hào, bên ngoài trường học không chỉ có một mình xe có bọn này, Hơn nữa học sinh không để ý đến những thứ này Cho nên không ai chú ý bọn họ Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô Còn chưa tới giờ mà Cô nói với một thiền dương Cơm chiều ăn ở trường Lên lúc tự học buổi tối mới về nhà Cho nên muốn Đón cũng phải đến lớp học buổi tối xong đã chứ Vậy sao cô lại đi ra giờ này Tôi, tôi đi ra ăn cơm chiều Căng tin rất đông a thành nghiền lặng nhìn cặp sách trên người cô bên trong phòng lên rõ ràng thấy bên trong có sách vở nếu là đi gian cơm không cần phải mang sách vở đi huyền tình bị hắn nhìn đến có chút trột dạ cô đúng không phải ra ăn cơm diều hoàn cảnh của mẹ cô chủ liệm lớp vẫn biết cô nói sau khi tan học phải chăm sóc mẹ cô cho nên xin phép không tham gia lớp tự học chủ nhiệm lớp tỏ vẻ đồng ý đây là cô sáng sớm lên kế hoạch tốt Xin phép đi thăm từ khả vi Cô thế nhưng nói cho mục thiên dương Là mình ở lớp tự học Khi tan học cô mới trở về Nhưng cô không nghĩ tới Mục thiên dương cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô Cư nhiên phải người đợi ở trong này Trở lại biệt thự Uyển thự trốn trong lòng Không biết nên làm cái gì bây giờ hiển nhiên bộ dạng bằn mặt không bàn lòng Của hắn không có tác dụng gì Hơn nữa sẽ làm một lần nữa hắn tức giận Hắn trở về hắn khẳng định sẽ giao huấn cô Bấy ngày qua rõ ràng trước mắt cảnh xuân kiểu diễm này cảm giác vô tận thẹn lùng suốt cả đêm nữa huyền tinh tưởng tượng thôi đã thấy lành cả người ngũ quan đều sinh ra ảo giác cô giống như nghe thấy hắn thở dốc ồ ồ nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mồ hôi nhưng thỏa mãn Còn bàn tay thô to trên người cô chạy loạn cô lắc đầu mạnh lấy sách vờ ra quyết định dùng bài học để tiê liệt thần kinh của cô cô Tuy rằng Tam Nghìn học nửa kỳ nhưng cô vẫn đang trở lại lớp từ lúc trước. Đúng là sau học kỳ lớp 11 có một số nội dung đã hoàn thành xong. Bây giờ khi có ôn tập lại, quyền tinh bỏ lỡ nhiều lắm. Chỉ có thể tự học cũng làm cô vô vận bài tập bổ sung trở lại. Lấy bài tập ra, cô nhìn xung quanh. Không có bàn, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ, ngồi trước bàn trang điểm để làm. Không biết đến khi nào thì trên đỉnh đầu chập chờn câu hoảng sợ ngần đầu nhìn thấy mục Thiên dương đứng dựa vào góc tường ngón tay đặt nền chốt mở anh anh đã trở về Uyên tình cuốn quýt đứng lên phát hiện cả bàn trang điểm đều bị sách vở cùng bài thi chiếm cứ vội vàng thu thập lại sao lại viết ở trong này mục Thiên dương hỏi Uyên tình nghe hắn thanh âm không có gợn sóng không có dấu hiệu sinh khí cùng tức giận lớn mẩn nói tôi không dám vào thư phòng của anh Mục tiên dương nở nụ cười nhẹ Đi tới gần cô Cô hoảng sợ Lui về phía sau một bước Đụng vào bàn trang điểm làm chay lọ trên bàn đụng loạn vào nhau Hắn đi đến bên cạnh cô nâng cằm của cô lên Ở môi cô hôn xuống Nghe nói hôm nay cô muốn trốn đi Tôi Uyển tình không biết lúc này có nên nói thật hay không Tôi không có Phải không Mục tiên dương hôn theo hai má xuống phía dưới Thật sự không có Huyền tình hai tay đặt lên vai hắn Muốn đẩy hắn ra Nhưng không dám Đành nhẹ nhàng mà nắm lấy quần áo của hắn Tư thế gợi dục này rất giống như đang hoan nghênh Đấy lòng hắn Hắn một tay ôm lấy cô Bế cô ngồi lên bàn trang điểm Trường 26 Hưởng thụ đi Huyền tình kinh hồ một tiếng Hắn rất nhanh ôm lấy đầu của cô Báo đạo hồn Làm cho cô giang thở sốc Nếu không nói gì được Hắn cả người đè lên cô Làm cho cô dựa lưng vào dương trên bàn trang điểm Lửa nóng từ môi cô từ từ lan tỏa Bỗng nhiên hắn bất ngờ đánh úp Về phía cái cổ non mịn của cô uyên tình chỉ cảm thấy trên cổ Một trận đau đớn Nhưng không được dinh sỉ một tiếng Cầm thú nhất định sẽ lưu lại vết hôn Loại lực đạo này sợ vài ngày cũng không thể tiêu cho dù có mặc áo sơ mi cũng không nhất định che được uyển tình kêu lên một tiếng mục thiên dương ngẩng đầu hai mắt sâu thẳm nhìn cô đau ừ uyển tình yếu thế nhíu ống tay áo của hắn đừng có ở đây được không mục thiên dương ánh mắt nhíu lại trong lòng lang chóng nổi lên một cỗ lửa dần cô cứ nhìn dùng loại biểu tình điếm đạm đáng yêu này yêu cầu hắn mà chết tiệt hắn cư nhiên thực cường tu hắn cư nhiên muốn đáp ứng cô ôm cô trở về phòng đặt ở trên giường ôn nhu đối đãi không cô chỉ là đặc cống phẩm của đinh trí cường dường nên thôi cô chỉ là công cụ để hắn dùng để phát tiết mà thôi chết tiệt là ai dạy cô ai chỉ cô dùng chiêu này đối phó hắn hắn kéo áo của cô xuống thật nhanh xé sang hai bên nút thắt trên áo toàn bộ rơi xuống đất không cần Uyên tình quá to một tiếng Mục thiên dương nâng cầm của cô lên hùng hăng hỏi Cô hôm nay sau khi tan học muốn đi đâu Tôi, tôi muốn đi bệnh viện Uyên tình biết muốn trốn tránh không được Chỉ có thể thành thật khai báo Tôi thật sự rất muốn gặp mẹ Vậy thời điểm cô đi bệnh viện có nhớ tôi hay không Mục thiên dương cởi bỏ dây lưng của mình Nhớ anh Vì cái gì phải nhớ hắn về sau có thể suy nghĩ thử một chút Nếu cô có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn Vậy cũng không cần phải ngược đãi chính mình Điền đem cô giữ trong thế giới của mình đi bảo bối Từ nay về sau Em chính là vật sở hữu của tôi Thế giới của em chỉ có tôi Bất cứ kẻ nào cũng không được chen vô Trường 27 Thì ra là em rất thích một giờ sau, kích tình mãnh liệt rốt cục cũng bình ổn. mục thiên dương đứng trước bàn trang điểm, áo sơ mi cùng cà vạt đã bị ném xuống đất. hắn cả người trần trụi, dây lưng tràn đầy mồ hôi, mơ hồ có thể được vài vết cào. đôi tay nhỏ bé trắng nón vịn ở đầu vai hắn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Biển tinh thở hồn hền, hai cái chân còn vòng quanh eo hắn, tay không có bám lên lưng hắn, tựa lưng trên gương. cô nở hiếp mắt quét mắt rưng rừng nước mắt ngục tiền dương đưa tay lau lệ lời quét mắt cô đi hôm nay biểu hiện không tồi không ngừng cố gắng cô quả nhiên đáng giá dạy dỗ sự từng này không phải sẽ luôn theo ý bốn của người khi không để ý đó chính là khối đầu gỗ khó hiểu nhưng khi đã thực sự để ý rồi tự nhiên sẽ nở hoa điên cuồng sinh trưởng hắn ôm tận lực thả chậm bước đi động tác mềm nhẹ làm đủ các bước dạo đầu tiên lên kích phát rồi bản năng dục vọng thân thể cô làm cho cô biết được thế nào là hưởng thụ chính cô lại không biết chuyện gì xảy ra một mặt thầm nghĩ trốn tránh chỉ biết khóc không có vấn đề gì đó hoa này chỉ vì hắn mà nở hắn sẽ chậm rãi dạy cô làm cho cô từ thân thể cho đến trái tim hết thầy đều biến hóa cùng trưởng thành đều chỉ có thể mình hắn bảo bối mục thiên dương hôn lên mặt uyển tình một cái từ ngày mai em mỗi ngày đều có thể đến bệnh viện thăm mẹ cho đến lúc bà xuất viện mới nôi thật sự vừa rồi còn trầm nặng đột nhiên uyển tình tinh thần phấn chấn lên cho dù bộ dáng thực vật chật vật nhưng hai mắt của cô sáng rỡ sinh khí đừng lộn xộn mục thiên dương lại đè lại thắt lưng của cô làm cho hạ thân của cô cùng của mình kết hợp chặt chẽ Cẩn thận chảy xa Uyển tình hô nhỏ một tiếng Nhớ tới bài tập của mình Đang ở trên bàn trang điểm cúi đầu muốn nhìn một chút Lại thấy được bộ vị của hai người giao hợp Sợi tới mức cô lập tức nhắm mắt Mục tin dương ôm lấy cô Vẫn dừng lại trong tư thế đó Thuốc tránh thai Có uống đúng hạn không Uyển tình nằm ở đầu vai hắn Trong lòng ngũ vị trần tạp Xem ra em phải mua sách lần nữa Hắn đột nhiên nói Cô ngẩng đầu Thấy sách vở mình ở trên bàn trang điểm Nhăn lại thành các hình dạng Có chút thậm chí còn bị chất lỏng Màu thân thể cô chảy ra Cùng mồ hôi của bọn họ làm ướt Làm sao bây giờ Uyển tình cảm thấy tận thế đang đến gần Sách như vậy Cô có có mặt mũi tiếp tục dùng sao Huống chi còn phải nộp bài cho lão sư Cho dù đem mấy trang giấy lau sạch Nhưng cũng không xoài được đoạn trí nhớ này Cô vừa thấy sẽ nhớ tới Nước thật nhiều Mục thiên dương liếm khuếm miệng cười lên Giống con mèo lười biếng Đôi mắt mị hoặc Xem ra em sẽ thích chuyện này đi Anh nói cái gì Nguyên tình xấu hổ và giận dữ muốn chết Ngoan chúng ta cùng đi tắm rửa Mục thiên dương ôm cô đi về hướng phòng tắm Tắm rửa xong Hai người xuống lầu ăn cơm Ăn được một nửa Mục thiên dương đột nhiên hỏi Những thứ kia đều là sách mới sao uyển tình không rõ chuyện gì mục thiên dương nhìn cô mấp mơ nhìn thoáng lên lầu những cuốn sách đó mai phải nộp à phải phải mặt uyển tình cháy sạch đỏ bừng vội vàng cúi đầu trong chốc lát viết tên sách đưa cho a hoa đi mua lại hôm nay có thể mua được sao uyển tình không được tự nhiên hỏi ngày mai phải giao bài tập mua không được thì hắn có thể nghỉ chương hai mươi tám tự mình chọn ăn xong cơm tối uyên tình trở lại phòng thay đồ tuy rằng rất không muốn đối mặt nhưng vì bài tập phải đối mặt mà thôi phòng thay đồ còn lưu lại hương vị mập mờ cơ hội làm cho cô muốn giết chết mình cô cắn chăn chọn rạch bằng trang điểm sửa sang lại sách vở một chút ghi lại sách vở bị hư lại sau đó giao cho mục thiên dương một giờ sau ao hoa cầm sách vở với tính xuất hiện trước mặt cô Phiền anh rồi Huyền tình nhìn thoáng qua đồng hồ 9 giờ Không tính là muộn Bởi vì nhà sách còn 10 giờ mới đóng cửa Tôi đi ra ngoài trước A Hoa nhìn Mục Thiên Dương Chờ chỉ thị Ừ Mục Thiên Dương ngồi trên ghế sofa xem báo Cũng không ngẩng đầu lên Chờ A Hoa đi ra khỏi phòng khách Hắn hỏi Sao không mang đồng hồ Huyền tình nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình Nhớ thấy cái đồng hồ Vacheron Constantin, Hắn đưa kia, có chút sợ hãi nói Quá quý trọng, mang đi học không tốt Mục Thiên Dương nhíu mày, cười lạnh Xem ra cần chuyển em đến trường học quý tộc rồi Đến một nơi chỉ toàn thiên kim tiểu sách Mỗi người đều Vacheron Constantin, Character Cô cũng không mang theo thấy dấu hổ uyên tình nở nụ cười cứng nhắc Cầm lấy sách trên bàn trà Tôi đi làm bài Mục tin dương ném tờ báo ra Đi theo tôi Huyền tình trong lòng ngồi hộp ngồi Nghĩ một chút Nghĩ đến hắn muốn làm cái gì đó Nhưng cô có thể làm gì bây giờ đây Núi đao biển lửa cũng không thể không tuân theo Cô thật bất cẩn thận Sát bên theo hắn Thẳng đến khi đi vào thư phòng của hắn Thư phòng hắn rất lớn Phong cách cổ điển trầm ồn Hai bên giá cách cao ngất Hơn nữa ở trung gian còn có một bàn đọc sách màu đen Mơ hồ ép tới cô không thở nổi một thiên dương chửi về phía bên cạnh bàn học Ngồi đó Giá sách còn trống Tự mình tìm để cất đồ đạc của em đi Nhưng đừng lấy nhầm đồ của tôi Vâng Uyên tình ôm chặt sách trước ngực Còn thất thần làm gì Không phải ngày mai phải giao bài tập sao Uyên tình lập tức chạy tới Đem sách ở trên bàn học Trên bàn trừ bỏ một máy tính Còn có ống đựng bút Cái gì đều không có tôi Cô chỉ ra bên ngoài Tôi còn sách ở bên kia Nhanh đi Mục thiên dương chừng cô một cái Cô lập tức chạy ra thư phòng lấy đồ mang về Mục thiên dương ngồi vào bàn học Mở máy tính ra Nguyên tình chậm rãi đi tới Không biết nên ngồi ở đâu Tuy rằng bàn học rất lớn Nhưng kỳ thế của hắn còn lớn hơn Hắn ngồi bên kia nhưng khiến người ta Có cảm giác cả cái bàn đều là của hắn Bên này Mục Tiên Dương gõ gõ vị trí bên tay trái hắn Đừng cản ánh sáng của tôi uyển tình thấy Nên ôm sách chuyển qua ngồi bên trái hắn May mà ghế trong thư vòng hắn không chỉ có một cái Cô tiện tay kéo qua một cái ngồi xuống Mở tập bài ra chuẩn bị làm bài Nhưng Mục Tiên Dương ngồi bên cạnh Làm cô không hiểu sao cảm thấy sợ hãi Như thế nào cũng không tập trung được Thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn một cái Mục Tiên Dương đang gõ bảng phím gần đầu lên làm sao vậy? muốn tôi ăn em? anh, uyển tình suýt nữa ngất nghi hắn như thế nào có thể nói lời này? cô gấp đến độ mặt đều đỏ, ủy khuất đỏ hai mắt. không muốn tôi ăn em thì đừng có nhìn tôi mãi thế. uyển tình cắn răng một cái nói: anh ở trong này, tôi không có cách nào tập trung được. vì cái gì? là là thanh âm của đánh máy tính của anh rất ồn. Mộc tiền dương hung hăng chừng cô. Mao chủ tịch dù hoàn cảnh nào cũng có thể đọc sách Điểm ấy em liền chịu không được Hoặc là làm bài Hoặc là để cho tôi ăn em Tự mình chọn đi Huyền tình sợ tới mức run lên Hoang mang rối loạn cầm lấy bút cúi đầu nhìn vào sách chương 29 Nói dối Ngày hôm sau Huyền tình lén nhét vào trong túi của cô một bộ quần áo Sau khi tàn học Cô đến WC thay đổi quần áo mới ra khỏi trường a thành nhìn cô sửng sốt một chút cảm thấy chỗ nào không đúng một lát sau mới nhớ tiểu thư người sau lại thay đổi quần áo muốn che vết hôn thì đổi bộ, bộ mặc cô buổi sáng kia cũng có thể che tổng giám đốc bảo anh hỏi a thành im lặng tiểu thư mời lên xe tình huống từ khả vi đã tốt hơn rất nhiều uyên tinh cuối cùng cũng yên tâm hơn một ít hai mẹ con hàn huyên một trần từ khả vi hỏi tình hình học tập Uyên tình lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng Êm tài nói Có mấy môn đã học xong Bắt đầu ôn tập Còn những môn kia chưa hoàn thành chương trình Thì kỳ học này nhất định sẽ học xong Dù sao đã là 3 năm Toàn bộ chương trình phần lớn là ôn tập Tháng sau toàn quốc thì tốt nghiệp Bất quá không cần lo lắng Con dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được loại giỏi cho mẹ xem Bận rộn như vậy Từ khả vi thở dài vậy con không có việc gì thì đừng đến đây Nơi này y tá rất tốt Con học tập quan trọng hơn Con biết uyển tình nói Nhưng từ khả vi vô luận như thế nào cũng không đồng ý để cô ở lại Hôm nay là thăm bệnh chỉ có đến đây Kế tiếp 2 ngày uyển tình cũng đến bệnh viện Nhưng không có cùng từ khả vi gặp mặt Chỉ dám lúp ở chỗ lén quan sát Xác định bà không việc gì Mới yên tâm ra về Cho đến ngày thứ ba Cô mới xuất hiện ở phòng bệnh từ khả vi nhíu mày Không phải bảo con đừng đến đây sao Ta sẽ rất nhanh xuất viện Uyển tình Nam lũng nói Mẹ con lo lắng cho người à Hai ngày không gặp nếu con không đến thăm người Thì đi học sẽ không tập trung được Tốt lắm Tốt lắm Con chính là lấy cớ Từ khả vi không thể không bất lực nói Đột nhiên bà nâng mặt Uyển tình lên Sao đôi mắt lại thông quẳng như vậy À gần lây bài tập hơi nhiều uyên tình chột dạ nói Cô có những bài tập Chẳng còn tự học chương trình cô đã bỏ qua Mỗi ngày để học cho tới khuya Nhưng kinh khủng nhất là Kết thúc những thứ này còn phải Đáp ứng nhu cầu của mục Thiên Dương Vậy sao con còn đến bệnh viện Chỉ một lúc thôi Quyền tình kéo tay cô Mẹ con đang muốn Cùng người thương lượng chuyện này Chuyện gì Chuyện học nội chú đây là một tình dương giao phó, nếu cô không làm thỏa, hắn sẽ trực tiếp đem chuyên bọn họ cho ra ngoài ánh sáng. Nội chú, từ khả vi gật đầu. Đúng là học nội chú thời gian nhiều hơn, nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng càng quy luật hơn. Lúc trước bởi vì ta, con bị chỉ hoãn rồi. Uyển tình cười nói, không thể nào, hiện tại là vào nội chú vẫn kịp, trước kia cũng có thể, đều là lão sư khẩn trương. Giống như trứng con ngày mai phải thi vào đại học vậy Giao cho con rất nhiều bài tập cùng bài thi Thậm chí còn chiếm luôn giờ tự học để sàng mai Vào giờ tự học chủ nhiệm lớp nói cho cô Chủ liệm lúc đối với cô kỳ vọng rất cao Nghe nói từ khả đã phẫu thuật xong liền khuyên cô vào thời gian tít hợp trở về trên lớp tự học Để theo kịp tiến hộ từ khả nói Vậy con chuyển trường đi Không cần lo lắng cho ta Sau vài ngày ra viện Vậy ngày mai con chuyển trường." Uyển Tình nói, "Lúc người xuất viện, con tới đón người." Trường 30. Say rượu. Mục Tình Dương có buổi sặn giao, Uyển Tình một người ăn cơm chiều. Đến nơi đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm một mình. Cô cảm thấy không khí như vậy thoải mái hơn không ít, ngay cả đồ ăn đều thơm hơn rất nhiều. Bà Trương hỏi, "Tiểu thư Hôm nay có thèm ăn sao? Bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay cư nhiên ăn hai chén Đó là đương nhiên Khi ở cùng mục tiên dương, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng Tiêu hóa bất ổn, ai còn tâm tư mà ăn cơ mà Sau khi ăn xong, cô trở về thư phòng làm ra vẻ, nghiệp Mà khi ở cùng tục thiên dương, cô rất sợ hắn căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc Cô rất sợ hắn giống như sắc lang bổ nhào tới, dù sao trừ bỏ ở trên giường ra, ở trong phòng thay, phòng tắm, sofa ở trong phòng khách, hắn đều chạm qua cô. Ở trong mắt cô, hắn căn bản là người chẳng phân biệt được hoàn cảnh, ai biết hắn có thể hay không ở trong thư phòng động thủ. Cô có làm bài tập không xong, đối với hắn lại đồng nấp lo sợ không thể chuyên tâm làm được, thời gian gấp dài để thi hai lần bình thường, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng chưa đến 11 giờ hắn sẽ không cho phép cô làm tiếp nữa mà bắt cô đi ngủ Căn bản mặc kệ cô có làm xong hay không Hiện tại cô đã hình thành phản xạ có điều kiện Khi hắn vừa tắt máy tính cô liền thu tập sách vở Sau đó cùng hắn quay về phòng ngủ Hy vọng hôm nay hắn xã giao không trở về Uyên tinh âm thầm cầu nghiện Rất nhanh suy nghĩ của cô đã đổ bè từ trong nước Lúc tiếng mở cửa văng lên thì cô đã giải một vấn đề vật lý đang ở tờ khắc mối chốt cô trao mày tiếp tục giải đề không có ngẩng đầu rất nhanh mùi rượu phiêu tán tới đây gần một tiếng một kiện âu phục màu đen rơi trên bàn cô sợ dù một chút ngẩng đầu thấy tóc mục thiên dương có chút rối loạn hắn giống như say mấy giờ mục thiên dương một tay chống lên bàn học cúi đầu mùi rượu tỏa ra nồng nặc trên mặt nàng cô nhìn hắn khó chịu nghẹn thở ra một hơi vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ còn không có thấy rõ hắn đột nhiên đem cô kéo lên tôi đưa đồng hồ cho em vì cái gì em lại không mang tôi uyển tình hoảng sợ vội vàng đứng vững tôi không phải đã nói sao mang đến trường không tốt em dám cãi tôi hắn hét lớn một tiếng đem cô đặt lên bàn tháo đồng hồ điện tử của cô xuống đưa đến trước mặt cô đây là mấy giờ Mười, mười một giờ rưỡi Ẩm một tiếng Mục thiên dương đồng hồ ném xuống mặt đất Nắm tóc của cô Tôi không ở đây Em dám không nghe lời tao uyển tình quá to một tiếng khóc đứng lên Tôi không phải cô ý Tôi đang làm vài không chú ý Vậy tôi nên phạt em như thế nào đây Mục thiên dương đột nhiên buông lòng tay Bạc bối kê sát lỗ tay của cô hỏi uyển tình thân mình phát run cảm thấy tay hắn ở trên 10 nghìn sờ soạng lại đoán được ý đồ của hắn anh anh uống say huyền tình dãy dụa muốn đứng lên chúng ta trở về phòng được không tôi muốn ở trong này hắn đặt cô lên bàn mà cô đưa lưng về phía hắn hắn hôn lỗ tai của cô chậm rãi đi xuống dưới hôn đến cổ bà vai anh không cần như vậy huyền tình sợ hãi nói Trường mốt Tôi đang đợi em trả lời Tôi đã sớm muốn như vậy Mục tiên dương bàn tay ra phía trước Cầm thứ mềm mại trước ngực cô Ngày đầu tiên em ngồi ở chỗ này Tôi đã muốn trong này ăn em Không cần Huyền tình khẽ gọi Tôi đã nói gì Mục tiên dương khẩu khí không tốt Hỏi Theo tôi sẽ không bị thương Cũng sẽ không đau Tôi Uyển tình biết, nếu không theo hắn, hắn sẽ dùng sức mạnh, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào mà mạnh mẽ tín vào cô, giống như cường bạo. Đến lúc đó, thống khổ chỉ có thể là cô. Ngoan, em muốn tôi ăn em như thế nào? Một tình dương dán sát vào lỗ tai của cô, giọng nói ôn như nhưng lại tỏ ra lời khó nghe. Uyển tình cắn môi, không một tiếng khóc. Muốn hay không? Hắn nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô một chút, Hai tay cao thấp phân biệt xoa nắn khô uyển tình run rẩy một chút Không nhịn được diện rỉ một tiếng Phản ứng lấy lòng này của hắn Động tác hắn ổn nhu hơn không ít thanh âm cũng mang theo sủng nịnh Bảo bối Tôi đang đợi em trả lời Muốn Em nói cái gì Tôi có không nghe rõ uyển tình khó chịu từ chối một chút Cảm thấy thẹn muốn nói Muốn Quả nhiên là bảo bối của tôi Xoạt một tiếng hắn xé toạc quần áo trên người cô Lửa nóng hôn lên lưng cô trở về phòng được không? uyên tình hỏi Nghe lời Mục thiên dương xoa đó hòa giữa hai chân cô Bằng không em biết hậu quả Đột nhiên hắn tiếp nhập cô uyên tình quá to một tiếng Gắt gao nắm chặt đến từ góc bàn học Nhẹ một chút ban cầu anh Kêu cho tôi nghe Lến tiếng lên như thế đã qua hơn 10 phút, Mục Thiên Dương gặp người cô lại, đối diện cô đâm vào. "Ơ ờ, không, ôm tôi." Mục Thiên Dương bệnh lành, Uyên Tình hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, chậm rãi đưa hai tay vòng lên vai hắn. Ôm chặt một chút, Mục Thiên Dương ôm lấy cô rời khỏi bàn học, Uyên Tình vội vàng ôm chặt hắn, sợ rơi trên mặt đất. "Thật là ngoan." Hắn hôn lên mặt cô một chút cứ thế như vậy ôm cô trở về phòng anh uyển tình thấy cô đi ra khỏi thư phòng thẹn đến muốn chui xuống đất sợ hãi có người xuất hiện chỉ có thể cắn chặt răng không dám phát ra tiếng đi vào phòng ngủ hắn để cô ở trên cửa bắt đầu tiến lên một vòng tiếp theo lại đến trên giường xong lại đến trên phòng tắm chờ hắn dừng lại cô muốn mệt đến không thể nhúc nhích ngày hôm sau khâu xì sức dày hắn không ở trong phòng Cô xuống lầu mới phát hiện, đã hơn 10 giờ, đến muộn rồi. Vội vàng thu thập thách vở, kêu A Thành lái xe đưa mình tới trường. A Thành lại nói, Tổng giám đốc đã xin phép cho người, tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi tốt rồi. Tôi muốn đi học. A Thành khó xử nhìn cô. Đây là mệnh lệnh của Tổng giám đốc, tôi không dám cãi lời. Nguyên tình sửng sốt trong chốc lát, lấy di động ra gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Alo, âm thanh thản nhiên của mục thiên dương truyền đến tuy rằng chỉ là alo nhẹ nhàng nhưng đã có một cố khí thế nói không lên lời Huyền tình co rúm lại cố gắng thêm cam đảm nói tôi muốn đi học mục thiên dương trầm mặc vài giây sau trực tiếp cúp điện thoại cái gì cũng chưa trả lời cô Huyền tình không biết làm sao di động của a thành lại vang lên hắn nhận ra dạ hai tiếng cúp điện thoại nói tiểu thư Mời lên xe, tổng giám đốc bảo tôi đưa người đi. Uyển tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lên xe. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, comment, subscribe để team ngày càng phát triển nhé. Thank you, em bye bye.